0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Sommermärchen 2.0? Noch sechs Monate bis
2: zur Fußball-EM.
0: Ja, die Euro 2024, die Fußball-EM der Herren, findet in Deutschland statt. Los geht's am 14. Juni in München mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Insgesamt wird in zehn Städten gespielt, fünfmal auch bei uns in Frankfurt. Vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale werden hier ausgetragen und das heißt natürlich eine riesen orga für die Städte. Ich habe mit Thomas Feder gesprochen, er ist der Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus und Kongress GmbH und ich habe ihn gefragt, Fußballfans sind ja nicht immer die pflegeleichtesten Gäste, freuen Sie sich trotzdem auf die EM in Frankfurt?
3: Auf jeden Fall. Wir wollen ja ein guter Gastgeber sein. Das ist ja unser Auftrag, auch als Stadt Frankfurt am Main, mit der Fanzone unter anderem auch im Stadion. Und wir sind da auch vorbereitet. Es gibt ja Spiele wie England gegen Dänemark. Da wird es ein hohes Aufkommen geben von Fans. Da erwarten wir 100, 120.000 120 Gäste aus den jeweiligen Ländern. Und ja, da stellen wir uns darauf ein und da freuen wir uns auch, weil die Fanzone auch 35.000 Menschen fassen kann und dementsprechend, ist ja schon in der Planung, das eben einzukalkulieren, wer da kommt, was da kommt und wie die Spiele einzuschätzen sind.
0: Diese Fanzone, die Sie gerade erwähnt haben, die gab es natürlich auch bei der WM 2006 mhm. beim Sommermärchen. Wird die genauso aussehen oder was planen Sie diesmal?
3: Nein, wir haben also nicht eine Kopie von 2006, von dieser damaligen Fanmeile. Wir machen eine Fanzone, das heißt so, Vorgabe von der UEFA, die beginnt am Eisernsteg am Nordufer des Mainz und geht bis zur Friedensbrücke, die ist ungefähr 1,4 Kilometer lang. Und in diesen 1,4 Kilometern ist eben eine Mischung von Bühnen, die da sind, drei Musikbühnen, es sind zehn Screens, die da stehen, unterschiedlich groß. Und natürlich, das Hauptmerkmal dieser Fanzone ist der Big Screen, die große Leinwand auf dem Fluss, die ist dann schon in Anlehnung an 2006 um da auch irgendwann zu erinnern, was das hier tolle Spektakel damals war. Mhm.
0: Nun, Herr Feder, ist die Welt im Jahr 2023 oder dann, wenn die EM ist, 2024 gerade wahrlich kein guter Ort? Es häufen sich Warnungen vor islamistischen mhm. Anschlägen. Auch die Olympia-Organisation in Paris hat damit zu tun. Ist die Organisation gerade aus Sicherheitsgründen schwieriger als bei der WM 2006 oder auch bei der WM der Frauen 2011?
3: Also das Thema ist ja seit 2001 eigentlich schon auf dem Schirm mit 11. September. Dann ging es ja los mit den ganzen Fahrzeugattacken, wo wir jetzt auch unseren Weihnachtsmarkt mit einem neuen Schutz- und Zufallskonzept versehen haben. Und wir wenden auch dann unsere neuen Erkenntnisse im Hinblick auf Verkehrssperren, auf zertifizierte Poller und andere Maßnahmen an. Das Sicherheitskonzept wird erarbeitet jetzt mit den Sicherheitsbehörden, Polizei, Feuerwehr. Und ich denke mal, dass wir uns da anhand dieser abstrakten Gefährdungslage, die es aber immer gibt ja, seit Jahren, dementsprechend gut anpassen und auch gut vorbereitet sein werden.
0: Gucken wir nochmal auf das Sportliche. Los geht's in Frankfurt am 17. Juni mit Belgien gegen die Slowakei, dann folgen Dänemark gegen England, die Schweiz gegen Deutschland, Slowakei mhm. gegen Rumänien und dann am 1. Juli ein Achtelfinalspiel. Genau. Da wissen wir natürlich noch nicht, wer da gegeneinander antreten wird. Gibt es denn eine Begegnung oder vielleicht ein Gastland, auf das Sie persönlich auch besonders gespannt sind?
3: Ach, ich bin mal auf die Dänen gespannt, die zu uns kommen, weil auch da die Fans sind ja wirklich auch angenehme Fans auch feierwütige Fans. Die Engländer haben uns ja hier auch beeindruckt 2006. Ich kann mich da noch erinnern. Da wird es auch einiges geben. Und die Schweizer, da sind wir auch gespannt. Die Schweiz ist ja auch eine interessante Mannschaft und auch eine interessante Fankultur. Also ich glaube, das wird sehr lebendig und lebhaft. Und für uns als Stadt funktioniert jedes Spiel. Wir haben 180 Nationen hier zu Gast in Frankfurt in der Region. Und dementsprechend passt es eigentlich ganz gut. Mit der Auslosung war ich sehr zufrieden.
0: Die deutsche Nationalmannschaft trägt ihr letztes EM-Vorrundenspiel auch in Frankfurt aus. Okay, nach dem jetzigen Zustand der Herren Nationalmannschaft könnte es ja vielleicht sogar das letzte Spiel der Deutschen in diesem Turnier sein. Ich will ja nichts beschreiben, aber man kann ja nicht wissen. Haben Sie Angst vor den möglichen Reaktionen der Fans, wenn es denn so käme?
3: Nein, ist mir enttäuscht klar, aber das Turnier geht weiter. Das haben wir erlebt 2011, wo die deutsche Frauennationalmannschaft ausgeschieden ist, eigentlich frühzeitig. Dann geht das Turnier halt weiter. Also das heißt, wir stellen uns da schon drauf ein, dass es passieren kann. Und dann gibt es halt auch Programme. dann sind die anderen Begegnungen auch interessant. Ich habe es Ihnen ja gesagt, wir haben hier wirklich Communities, die sehr groß sind, ob jetzt die Portugiesen oder auch andere Länder, die hier spielen. Ja, dann geht das Turnier halt weiter. Und die Deutschen, das ist sehr, sehr schade, wer das dann aber das hoffen wir ja alle nicht.
0: Werden Sie sich selbst auch Spiele anschauen? Ich nehme an, als Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus GmbH hat man vielleicht einen Pass für alle Spiele?
3: Nein, also ich... Ich bin der Veranstalter der Fanzone. Ich muss mir alle Spiele anschauen, <lacht> weil wir alle Spiele übertragen müssen in der Fanzone. Also alle 51 sind es, glaube ich. Und natürlich schaue ich mir nicht alle an. In Stadion habe ich jetzt noch nicht vor, da zu gehen, weil das ist ja auch sehr limitiert und die Tickets hing und hin und her. Aber in der Fanzone, da habe ich ja dann auch unseren Einsatzbereich und das wird schon auch spannend das bei uns eben in diesem Bereich da anzuschauen, im Public Viewing.
0: In einem halben Jahr geht's los. Die Fußball-EM der Herren in Deutschland und fünf Spiele finden hier in Frankfurt statt, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Darauf freut sich auf jeden Fall Thomas Feder, Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus und Kongress GmbH. Wie bitteschön soll das denn noch was werden? Diese Frage stellen sich viele Fußballfans mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft. Daran hat auch die Personalie Julia Nagelsmann wenig verändert, der seit Oktober Bundestrainer ist. Oder wird vielleicht doch gerade alles einfach viel zu negativ gesehen, so typisch deutsch wieder? Philipp Hofmeister erzählt, wie es um die DFB-Auswahl bestellt ist und wie vielleicht doch noch alles gut werden kann.
2: Ja, es gibt sie tatsächlich noch. Die Menschen, die fest daran glauben, dass der kommende EM-Sommer, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft auch bei uns in Frankfurt spielt, ein guter EM-Sommer für alle wird. Einer von ihnen ist Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.
3: Ich weiß, es wird im Moment gerne der Weltuntergang herbeigefühlt und geschrieben. Und ich handle jetzt auch nicht, weil ich den Marschbefehl von Rudi Völler bekommen habe, gute Laune zu verbreiten, sondern ich freue mich,
2: jetzt schon auf den nächsten Sommer. Solche Ansagen lassen aufhorchen in diesen Tagen, denn ein halbes Jahr vor dem EM-Anpfiff steckt die DFB-Elf mal wieder im Loch. Auch jetzt, nachdem Julian Nagelsmann das seltsam schwer anmutende Amt des Bundestrainers übernommen hat. Es geht viel um, um eine Akzeptanz der Situation, aber nicht um eine Opferrolle, jetzt nicht in eine Opferrolle verfallen und sagen, wir kriegen das nicht hin und eine schlechte EM spielen, sondern es geht darum, dass wir akzeptieren, dass wir sehr viel Arbeit haben. Es wird hier im Hinblick Richtung Sommer nichts leicht von Hand gehen. Klare Worte des neuen Bundestrainers, dessen Mannschaft eigentlich so vieles mitbringt. Eine brillante Offensive mit den drei hochbegabten Sané, Musiala und Wirz. Gestandene und titeldekorierte Führungskräfte wie Kimmich und Günduan im Mittelfeld. Und das Tor, das war ja noch nie eine Problemzone im deutschen Fußball. Was allen aber fehlt, sobald sie das Trikot mit dem Adler auf der Brust überstreifen, ist offenbar die richtige Einstellung. Das hat Julian Nagelsmann inzwischen erkannt. Wir wissen, dass es Dinge gibt, wo wir ansetzen müssen und wo wir ansetzen können. Das weiß auch die Mannschaft. Nur wir müssen akzeptieren, dass das nur über extrem harte Arbeit geht und auch über in Anführungszeichen deutsche Tugenden. Ja, wir können nicht in Schönheit sterben in den Spielen. Und genau das war in den letzten beiden Länderspielen des Jahres das größte Problem. Bei den Pleiten gegen die Türkei und Österreich fehlten Leidenschaft und Widerstandskraft. Ohne diese Tugenden wird es nicht gehen im EM-Sommer. Woher also bloß den Optimismus nehmen? Damit wären wir wieder bei eintracht club Axel Hellmann, der eine spannende Parallele zu seinem Verein erkennt.
3: Ich meine, wir wissen doch, wie das funktioniert. Wir kennen es doch auch als Eintracht Frankfurt. Da kannst du in Mannheim ausscheiden oder in Ulm oder sonst irgendwas passieren und dann denkst du, das wird eine ganz schwere Saison. Am Ende hast du was Güldenes in der
2: Hand. Ich würde genau diesen Weg der deutschen Nationalmannschaft auch wünschen. Zumindest die Auslosung der EM-Gruppen macht zusätzlich Mut. Schottland und die Schweiz sind genauso machbare Aufgaben wie das letzte, wohl entscheidende deutsche Gruppenduell mit Ungarn, im Idealfall wird dann am 19. Juni in Frankfurt der Einzug ins EM-Achtelfinale gefeiert.
0: HR-Info, hey, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Ja, auch wenn es sich jetzt so anfühlt, als ob der nächste Sommer Lichtjahre entfernt ist, ist es wirklich nicht mehr lange hin. Am 14. Juni 2024, da beginnt die Fußball-EM der Herren bei uns in Deutschland. Der Ticketverkauf ist angelaufen, die Spielorte, darunter auch Frankfurt, bereiten sich vor. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass sich auch die deutschen Fußballherren noch ein bisschen vorbereiten, um nicht gleich wieder in der Vorrunde rauszufliegen. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit und wir wollen natürlich auch positiv daran gehen. Und dabei hilft auch die Erinnerung an den Sommer 2006, die Fußball-WM in Deutschland, das Sommermärchen, das ja trotz Korruptionsaffären ein tolles Fußballfest für uns alle war. Wir wollen wissen, kriegen wir so eine Euphorie, so ein Fest wieder hin im Sommer? Thomas Breuer ist Professor für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ich habe ihn gefragt, jetzt können wir 2006 natürlich kaum vergleichen mit der Gegenwart. Die ist gefüllt mit Kriegen und Krisen und Sorgen. Kann man angesichts dieser schwierigen Zeiten überhaupt so eine Grundstimmung wie im Sommer 2006 wieder hinkriegen?
1: Ich denke ja, eine positive Grundstimmung ist möglich. Vielleicht sehnen sich die Menschen in der heutigen Zeit umso mehr nach einem solchen emotionalen Erlebnis. Insgesamt kann man sagen, dass es drei Voraussetzungen gibt für ein mögliches neues Sommermärchen. Das eine ist eine gute Organisation, die werden wir mit Sicherheit sehen. Das zweite ist gutes Wetter, auf das werden wir hoffen. Und das dritte ist sportlicher Erfolg der eigenen Nationalmannschaft. Ja. Und da bleibt es spannend abzuwarten.
0: Das stimmt. Ich erinnere mich auch an das gute Wetter im Sommer 2006. Das war wirklich zu Sommerbeginn oder bei, beim Anpfiff kam die Sonne raus und im Endspiel ging sie unter. Und am nächsten Tag hat es geregnet, den Rest des Jahres. Das war so ungefähr. Jetzt können wir das Wetter natürlich auch in diesem Jahr nicht beeinflussen. Ähm, die gute Organisation, die haben Sie schon erwähnt. Was gehört für Sie dazu?
1: Zur guten Organisation zählt ähm, eben nicht nur äh, das Sportfachliche, wie kommen die Teams zu den Trainingsgeländen und, und zu den Spielorten, sondern entscheidend wird auch sein, äh, wie in den Host Cities äh, der Umgang mit Fans organisiert wird, welche Möglichkeiten geschaffen werden. Wir werden noch stärker als 2006 sehr viele ausländische Fans haben. Sowohl Schottland als auch die Niederlande haben angekündigt, jeweils mehr als 100.000 Fans äh, zu den Spielorten Spiel zu bringen, von denen etwa nur 10.000 oder 15.000 Karten haben. Und das zeigt, dass wir enorme Bewegungen in den Host-Cities haben werden und auch viele Fans, die entsprechend feiern werden und äh, entsprechend ist die Frage nicht, ob wir ein Sommermärchen sehen werden, sondern ob wir ein deutsches Sommermärchen sehen werden.
0: Ja, bleibt eben zu hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft wirklich jetzt noch performt. Also bislang sind wir ja ein bisschen enttäuscht gewesen und wenn wir auf die letzte WM in Katar schauen, aus in der Vorrunde, das darf jetzt nicht passieren zu Hause, oder?
1: Natürlich wäre es wichtig äh, für das Sommermärchen, dass auch die deutsche Nationalmannschaft möglichst weit kommt. Allerdings äh, hat das schlechte Abschneiden bis dato auch etwas Gutes für sich, denn die Erwartungen sind nicht so hoch und äh, umso einfacher ist es sozusagen die Erwartungen, zu übererfüllen und damit für positive Emotionen in der deutschen Bevölkerung zu sorgen.
0: Bleiben wir nochmal bei diesen Emotionen. 2006, da war ja nicht nur das Ausland total überrascht, wie fröhlich und weltoffen Deutschland sich da präsentiert hat. Wir selbst waren angenehm überrascht von uns, über unseren Fußballpatriotismus ohne Nationalismus. Also man konnte ohne noten ein Deutschlandfähnchen am Auto haben. Ist das heutige Deutschland überhaupt noch so weltoffen und bereit zur Fröhlichkeit? Vielen
1: ich denke äh, durchaus ja, auch wenn äh, sich die Welt außenrum gedreht hat und nicht mehr so stabil ist, wie es eben noch äh, vor 17 Jahren der Fall war, werden wir eine entsprechende Weltoffenheit äh, finden. Und die deutsche Bevölkerung wird die eigene Mannschaft, wenn möglich, feiern. Aber zu Not äh, feiert sie auch gerne mit äh, anderen Nationen.
0: Mhm. Als Gastland der Europameisterschaft wird Deutschland natürlich bemüht sein, ein positives Bild abzugeben auch sicherlich über die Europameisterschaft hinaus. Welches Potenzial steckt da drin?
1: Nun, wir wissen, dass die Welt und nicht nur Europa, sondern die ganze Welt auf die Europameisterschaft schaut. Und es ist sicherlich eine gute Möglichkeit, einmal wieder sich in der Welt zu präsentieren und darzustellen, dass das Land hoffentlich gut organisiert ist, hoffentlich eine gute Verkehrsinfrastruktur bietet und natürlich weltoffen ist.
0: Und die Innenwirkung für uns, können wir dann vielleicht auch wieder ein bisschen frohgemutter und positiver in die Welt schauen?
1: Ja, es gibt durchaus mittlerweile sehr spannende empirische Forschungsergebnisse, die zeigen tatsächlich, dass der nationale Erfolg bei Sportgroßveranstaltungen auch dazu führt, dass die Zufriedenheit zumindest über einen gewissen Zeitraum in der Bevölkerung steigt, dass das Glücksempfinden steigt und das ist etwas, was uns nach langen Pandemiejahren und Kriegsjahren doch gut tun
2: würde.
0: Noch ein halbes Jahr bis zur Fußball-EM der Herren in Deutschland. Kriegen wir das wieder hin, ein zweites Sommermärchen wie 2006 bei der WM. Antworten vom Sportökonom Christoph Breuer in hr-info. Belgien, die Slowakei, Dänemark, England, Schweiz, Deutschland und Rumänien. Warum diese Aufzählung? Das alles sind tolle Mannschaften, die während der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Sommer auch nach Frankfurt kommen. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch der ein oder andere royale Besuch dabei. Am 17. Juni findet mit der Partie Belgien gegen die Slowakei das erste von fünf Spielen in Frankfurt statt. Am 1. Juli dann mit einem Achtelfinale das letzte. Aber längst nicht nur in der Arena im Stadtwald kommt dann Fußballstimmung auf. In Frankfurt gibt es wieder eine große Fanzone, wie es diesmal heißt. Die Stadt ist bereit für die Euro 2024 und die vielen, vielen Fußballfans, die kommen werden. Martina Knief berichtet.
4: Sommer, Sonne, Fußballfans aus ganz Europa. Die Vorfreude ist schon jetzt sehr groß bei Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und Kongress GmbH der Stadt Frankfurt.
3: Wir erwarten sehr viele Fans, internationale Fans, gerade aus Belgien, aus England oder auch aus Dänemark.
4: England gegen Dänemark, das ist neben dem Spiel der DFB-Auswahl gegen die Schweiz das Topspiel in Frankfurt. Da die Tickets für die Partien rar sind, kann man auch auf der Fanzone gemeinsam Fußball gucken.
3: Es wird während der Fußball-Europameisterschaft am Mainufer eine ca. 1,4 Kilometer lange Fanzone geben. Die ist zwischen dem Eisern Steg und der Friedensbrücke. Mit ca. 30.000 Quadratmetern ausgelegt, ca. 35.000 Fans finden dort ihren Platz.
4: Und dann wird sich hoffentlich wieder so ein Gefühl entwickeln, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, als die Fanzone in Frankfurt auf dem Main weit über Hessen hinaus für Begeisterung gesorgt hat. Martin Müller aus Frankfurt hat damals die besondere Stimmung kennengelernt.
1: Wir haben uns die Flacken ausgetauscht, angemalte Gesichter, alle freudestrahlend und Personen, die sich nie begegnen würden durch den Fußball, sind sie sich nahegekommen.
4: Wer sich nicht so für Fußball interessiert, aber das Flair genießen möchte, auch der ist in der Fanzone richtig und bekommt einiges geboten, so Thomas Feder.
3: Mit Musikangeboten, Mitmachangeboten, der Sportvereine, mit Fußball, soccerfeld und natürlich auch mit den zehn Screens, die natürlich alle Spiele zeigen.
4: Die Fanzone ist das Herzstück während der Europameisterschaft. Aber es gibt noch einige weitere interessante Orte in der Stadt, wie Thomas Feder von der Tourismus- und Kongress GmbH erzählt. Neben der
3: Fanzone gibt es auch in der Innenstadt Angebote. Es gibt Fan-Meeting-Points für die Spiele, die bei uns hier stattfinden. Es gibt eine Fanbotschaft an der Hauptwache oben, wo wir informieren
4: Frankfurt ist also schon jetzt bereit für ein Sommermärchen 2024.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.